1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. We zijn 30 december vandaag, de voorlaatste dag alweer van het jaar. Wat gaat het snel? En dus willen we nog heel snel uh, jullie toch een laatste podcast van het jaar meegeven. Dat wil zeggen dat we vandaag nog een laatste keer gaan vooruitblikken op een weekend in de NFL. En we willen jullie het nieuwe jaar insturen met uh, mooie inzichten en mooie analyses voor week 17 alweer in de NFL... Ik ga dat uiteraard niet alleen doen. Ik heb een sterrenensemble bij mij vandaag, want Lars Leeftink en Chris van Dijk die zijn bij mij in de virtuele studio. Hallo heren.
0: Goedemorgen.
1: Lars, voorlaatste dag van het jaar vandaag, morgen uiteraard de laatste. Heb je al plannen gemaakt?
0: Uh, ja, nou in principe uh, natuurlijk altijd de college voetbalplay playoffs uh, op oud en nieuw. Ik heb altijd liever dat ze dat eigenlijk nieuwjaarsavond doen. Maar goed, die eerste wedstrijd is altijd wel mooi te zien. Die is tien uur, dus dat, meestal is het dan rust als het oud en nieuw is. Dus dat is meestal perfect. De wedstrijd om twee uur is uh, s'nachts iets minder uh, qua timing. Maar goed, uh, ja dat en uh, verder oud nieuw vieren, heel veel zuip. Ik heb ook een uh, champagnefles van 70 euro gekregen, waar ik, terwijl ik helemaal geen champagne lust. Dus dat zal meer gespoten worden, denk ik, dan dat het opgedronken wordt. Maar goed, het uh, nou ja, wordt vast wel weer leuk.
1: Ja, Lars, die, uh, die heeft een dure smaak, zoals, je, <laughs> zoals jullie horen. En die, uh, die spuit het gewoon leeg in plaats van te consumeren. Ja. Chris, heb jij wilde plannen?
2: Nou, niet echt. Ik moet eerst werken en dan daarna met, met vrienden gewoon uh, rustig aan doen.
1: Nice. Ik wens jullie nu al uh, en, een hele fijne overheid. En het gaat in over. België
2: gevierd worden?
1: Uh, het gaat heel rustig zijn. Gewoon thuis. We gaan uh, naar de grote markt van Brugge. Dat, dat wordt hopelijk uh, leuk. En we gaan naar het vuurwerk kijken. Uh, dat kan weer uh, sinds de covid-periode. Uh, uh, mag ook nog bij jullie? Ja, dat mag nog. Prima. Gewoon in de stad zelf. Uh, Brugge is een van de weinige steden in Vlaanderen trouwens waar... Uh, waar ook gewoon uh, bewoners zelf vuurwerk mogen afsteken. Dus dat is, uh, dat is nog een ah. uitzondering. En uh, ik ga de champagne gewoon opdrinken, denk ik, Lars. <laughs> groot <Goed> gelijk. <laughs> All right. vorige keer, Chris, was het jij en ik. En uh, net, uiteraard zoals de traditie het wil, net toen we uh, klaar waren met opnemen, bereikten ons nieuws uit de NFL. Het was redelijk groot nieuws, want J.J. Watt... Die stopt ermee aan het eind van het seizoen. Hij heeft zijn laatste thuiswedstrijd bij de Cardinals gespeeld. Hoe heb jij op dat nieuws gereageerd, Chris?
2: Ja, ik vind het toch wel erg jammer. Ik, ik snap het op zich natuurlijk wel. Ergens gezien zijn blessures en hartproblemen die van eerder van het seizoen. Uh, maar goed, hè, het is toch wel altijd een van mijn favoriete spelers buiten de Eagles om, om naar te kijken. Gewoon Qua persoonlijkheid ook. Wel echt een aanwinds altijd geweest in de NFL. En nooit erop aan te merken, altijd positief. En, uh, dus ja, want het is wel heel zonde dat hij stopt. En uh, gaat de NFL hem zeker missen.
1: Ja, Lars, uh, hij, heeft, hij is in twaalfde seizoen aan het spelen nu, uh, denk ik, ja. in 2011 gedraft. Dat is, dat is iets langer dan dat ik het in mijn hoofd had eigenlijk. Want het leek alsof hij wel uh, vaak geblesseerd was. Hoe kijk jij, hoe kijk jij naar zijn carrière?
0: Nou ja, precies dat. Ik bedoel, hij heeft de, de eerste volgens mij vijf wedstrijden. was tussen 2012 en 2015, was hij zo ongelooflijk goed bij de Texas toen. Toen had hij volgens mij drie seizoenen met meer dan 16 sacks. Toen was hij echt op zijn allerbest. En toen in 2016 geloof ik had hij echt zijn eerste seizoen. Toen speelde hij maar drie wedstrijden. En toen had hij twee seizoenen achter elkaar echt een hele ernstige blessure. En eigenlijk vanaf dat moment heeft hij maar twee volledige seizoenen gespeeld. Uh, dus hebben eigenlijk blessures een beetje zijn carrière verpest verder. Op, op één seizoen na tussendoor. En toen, volgens mij hadden we het er toen ook al over, toen de uh, Cardinals hem, hem signen voor best wel wat geld. Dat we dachten van, ja weet je, is dat niet een beetje veel geld voor iemand die de jaren daarvoor heel erg blessuregevoelig geweest is. Ondanks dat het natuurlijk een fantastische passversie nog steeds is. Um, ja, helaas is dat nou, dit jaar iets minder dan vorig jaar. Vorig jaar heb ik maar zeven wedstrijden gespeeld. Dit jaar veertien, dus dat is wel beter. Maar ja, ik denk dat uh, wat ook inmiddels zoveel blessures heeft meegemaakt. Uh, en hij ook niet echt het idee heeft dat het bij de Cardinals komende seizoenen uh, ineens... Hij een grote kans heeft om, om, om een kampioenschap nog te winnen. Of zo. Dus ik denk dat hij uh, misschien ook wel meer dan terecht uh, ja, gewoon denkt van, het is klaar. Ja,
1: jammer hè, dat hij uh, geen uh, titel heeft gehaald. van geen uh, Super Bowl heeft ja. gehaald. Maar uh, ja.
0: In... Had hij maar niet bij de Texas moeten bij. Ja, dat, dat klopt. En naar de Cardinals dat...
2: moeten gaan. Of
0: naar de Cardinals. Ja,
1: zijn uh, carrièrekeuzes zijn misschien uh, twijfelachtig geweest. Maar uh, <laughs> het was wel een fantastische speler om te zien. Uh, we gaan hem missen en zijn laatste wedstrijd dat wordt... Uh, over twee weken, enfin, binnen een dikke week moeten we eigenlijk zeggen, um, tegen de 49ers. Dus uh, wie weet kan hij daar nog een keer uh, uithalen, al is dat natuurlijk wel uh, net een heel goed team om, uh, om je carrière ja. tegen af te sluiten. Ja. Gaan we even nog naar uh, Thursday Night Football kijken. Chris, je liet ons al weten voor de podcast dat je daar uh, niets van gezien hebt. Ik kan je dat uh, helemaal niet kwalijk nemen, want dat was niet zo'n uh, geweldige wedstrijd. Lars, wij hebben hem wel bekeken. De Cowboys wonnen uiteindelijk uh, ja, terecht van de Titans, maar het was ja. geen walkover, zoals we hadden gedacht.
0: Uh, nee, ze waren niet op hun best. Ze waren wel beter. Maar uh, als je nagaat dat uh, Henry niet meespeelde, dat ze op quarterback dobs hadden staan in plaats van Willis, uh, en dat er volgens mij nog wat spelers vlak voor de wedstrijd al op uh, IR waren gezet, uh, is het ook niet zo heel erg gek dat de Cowboys daarvan winnen. Uh, zij moesten natuurlijk ook winnen als ze de, de Eagles nog een beetje in, uh, in zich willen houden. Ja, en de Titans, weet je, op dit moment heb ik een beetje het idee dat iedereen inmiddels wel de Jaguars boven de Titans verkiest als het gaat om die uh, divisieoverwinning. Want uh, als deze Titans de playoffs inkomen op een of andere manier, dan denk ik dat we één wedstrijd qua spanning wel weg kunnen strepen in dat wildcard weekend. Want dit, uh, zeker de, de aanval en de passing game is echt uh, ja, inmiddels een beetje op het niveau van, van, van de Bears passing game. Uh, het is echt niet om aan te zien, er is niet veel van over. En uh, ja, Dobbs heeft daar, nou, hij speelt niet eens zo verschrikkelijk slecht, maar ja, je kunt daar natuurlijk geen wonderen van verwachten, zeker niet als hij geen Henry heeft om uh, de bal aan te geven.
1: Nee, Dops die uh, tekende pas 21 december, dus dat is negen dagen geleden, tekende nou. hij uh, bij, uh, bij de Titans, kwam van het practice squad van de Lions, ook dat uh, vertelt al wel wat, maar hij kreeg dus de voorkeur gisteren op Malik Willis, Lars, ja... ja. Dat is wel heel snel na drie wedstrijden dat Willis eigenlijk al uh, afgeserveerd wordt. Is, is het al voorbij voor hem in uh, Tennessee of is het nu gewoon even pauzeknop in duwen?
0: Nou, ik denk dat het vooral uh, een teken is dat de Titans op dit moment niet geloven dat ze met hem wedstrijden kunnen winnen. En op zich, op basis van de voorgaande wedstrijden we, kan ik dat best begrijpen, want uh, in principe was met Willis als quarterback de, 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 de passing game er helemaal niet meer. Um, ze hebben in ieder geval in deze wedstrijd nog, uh, nog 220 yards verzameld, maar... Ja, weet je, het is in ieder geval uh, duidelijk uh, vanuit de Titans dat zij niet geloven dat ze op dit moment kunnen met Willis uh, kunnen winnen. En ik denk dat dat in principe, als we gezien hebben hoe die dit jaar gespeeld hebben wel de terechte conclusie is. Alleen ja, het is ook wel gebleken dat Dobbs niet uh, het antwoord is.
1: Nee, inderdaad. Um, er lijken onzekere tijden aan te breken voor de Titans. Al weet je maar natuurlijk maar nooit, want volgende week, ongeacht wat de Jaguars nu doen, als de ja. Titans volgende week winnen van de Jaguars sorry, in het rechtstreekse duel. dan winnen okay. zij de EFC South. Dus uh, ja. het kan nog helemaal omkeren. Uh, Chris, Dak Prescott, die was niet slecht. Maar um, die gooit wel weer twee intercepties. waarvan één absoluut zijn fout niet was. Hij verliest ook een fumble. Ja, hij heeft al veertien picks uh, dit seizoen. Moeten we ons zorgen maken over Dak? Houdt dat, houd dat over in de playoffs?
2: Ja, ik ik denk het wel. Ik, uh, ik, ik heb nog niet het gevoel dat de Cowboys uh, zo goed zijn inderdaad. Hè. Als we misschien in het begin van het seizoen dachten, we hebben het toch wel de laatste weken, toch wel wat lastige wedstrijden gehad. Hè. Twee keer nipt gewonnen van... Uh, of hè. zelfs nog verloren van de Jaguars. Verloren. Nou goed, die doen het nu wel beter. Hè. Ze hadden moeite met de Texans. En vorige week eigenlijk tegen de backups van de, van de Eagles. Backup, quarterback van de Eagles moet ik vooral zeggen. Hè. Dat is nog nogal moeilijk, hè. Omdat vier intercepties nodig... Of turnovers nodig hadden om, om die wedstrijd te winnen. Ja, het, het moet daar wel snel een stuk beter willen ze daar de, echt om de Bowl mee gaan doen. Hè? Een rondje overleven, dat, dat kan nog wel, want ik denk dat niemand in de NFC buiten de Eagles en de 49ers echt in vorm is. Uh, maar, maar echt, ik vind ze wel echt wel onder die, die andere twee ploegen zitten op dit moment in de NFC.
0: Ja, ze hebben één voordeel natuurlijk. Als het, de kans dat zij vijfde blijven op dit moment is groot. En dat betekent dat zij tegen de, de winnaar moeten van uh, de meest verschrikkelijke oh, ja. divisie in, uh, van dit jaar. Dus ja, of de Buccaneers of de, uh, nou ja, wat is het? Wie zit het nog de meer? Panthers, Panthers ja. Saints. Of de Saints. Nou ja, goed Ja, da, 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 in principe zouden zelfs de Cowboys in deze vorm daarvan moeten winnen. Alleen ja, daarna ga je natuurlijk wel de serieuze tegenstanders krijgen.
1: Ja, wordt niet makkelijk, denk ik, maar het, het ziet er inderdaad wel meer en meer naar uit dat de Cowboys alleen maar uitwedstrijden zullen spelen in de playoffs. Want uh, willen ze de first seed nog halen, dan, dan moet er wel een hele hoop uh, goed lopen. Ja. Dus uh, dat, dat gaat wellicht nou ja, het niet Ze blijven
2: op schema, maar goed, ik zie dat niet gebeuren. Ja.
1: Gaan we even vooruitkijken, jongens, naar, uh, naar wat er dit weekend uh, op het programma staat. Uh, nog elf wedstrijden, dacht ik, of twaalf zelfs. Um, en uh, ja, Ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar inderdaad, nog 15. Het zijn terug 16 wedstrijden per weekend, dank je Chris. En maar één van die wedstrijden ja, draait om helemaal niets, dus die gaan we als allerlaatste behandelen. Maar uh, laten we met de, ja, de game of the weekend starten. Monday Night Football is dat de Bills, Lars die gaan op bezoek bij de Bengals, dat is wel echt een duel om duimen en vingers bij af te likken, hè.
0: Ja, een hele mooie wedstrijd. Bills hebben één wedstrijdje voorsprong op de Bengals... als het gaat over de, de nummer één seat. Daar doen de Chiefs natuurlijk ook nog gewoon volop aan mee. Uh, dus mochten de Bengals winnen... dan, uh, dan hebben we drie teams die uh, ja, het heel spannend gaan maken... het laatste weekend om wie die, uh, die eerste seat gaat pakken... en natuurlijk ook die bye gaat pakken. Uh, ja, weet je, ik denk in de EFC dat we zo langzamerhand wel kunnen aanstrepen... dat er drie topteams zijn. En dat zijn de Chiefs, Bills en Bengals. Uh, ja, en ja, dat die dan tegen elkaar spelen... Alleen de quarterback matchup is al, uh, is al om te smullen. Het zijn ook twee teams die redelijk vergelijkbaar zijn: uh, goede receivers, goede passing game. Running game van beide is, is niet per se hun sterktepunt. Ook ondanks dat die van de BIL statistisch gezien wel goed is. Maar uh, ja, dit zijn wel twee teams waar je uh, eigenlijk zo'n beetje zowel aan de aanvallende als verdedigende kant bijna alleen maar mooie matchups ziet. En het is wat dat betreft jammer dat je dan spelers als, uh, als een Volmilk bijvoorbeeld mist in deze wedstrijd.
1: Ja, Chris, uh, ik denk dat inderdaad beide teams op Von Miller na dan uh, bijna op volle sterkte zijn. Lyle Collins natuurlijk ook geblesseerd geraakt bij de Bengals. Dat is een belangrijke uh, uitvaller aan hun kant. Um, ja, deze, deze twee teams mogen het nu tegen elkaar gaan opnemen. Ik heb de indruk dat vooral de Bengals, dat het wat uh, koud en warm was de afgelopen twee uh, games, ze zullen toch een volledige game op, uh, ja, op 100% moeten vuren, denk ik, uh, willen ze een kans maken. Hè. Of zie ik dat verkeerd?
2: Nou ja, absoluut. Dit is toch wel inderdaad een stukje beter dan natuurlijk de Bucks en de Patriots... waar ze vorige twee wedstrijden aan een halve wedstrijd genoeg hadden om te winnen. En in principe gaat dat tegen de Bills gewoon niet lukken. Die hebben natuurlijk ook gewoon zoveel kracht en zoveel, wat ik ook wil zeggen, zoveel wapens... dat je daar met een halve wedstrijd niet weg gaat komen, want dan word je er echt wel afgegooid.
1: Ja Lars, zeg jij maar, wat denk je dat er gaat gebeuren in deze wedstrijd Bills of Bengals?
0: Uh, ik denk dat, uh, dat de Bengals deze wedstrijd thuis gaan winnen. Ik denk dat uh, het vooral de, de, de passing game gaat worden. Het gaat niet een snelle wedstrijd worden, denk ik. Want ik, ja, ik heb niet het idee dat er heel veel gerend gaat worden in deze wedstrijd. Dat vooral de, de, de passing games gaat zijn. Vooral uh, Allen en Dix aan de ene kant en uh, Burrow en uh, Chase aan de andere kant. Ik denk ook dat de secondary van die van de Bengals uh, niet goed genoeg is om, om daar iets tegen te kunnen doen. Uh, maar ik denk in een wedstrijd waarin je... Ja, ...twee aanvallende teams hebben die veel punten gaan scoren... ...dan uh, ja, is het tussen deze twee heel moeilijk kiezen... ...maar dan kies ik toch uh, voor de Bengals. En laten uh, ja, we zeggen, uh, vijf punten verschil overwinning van de Bengals.
1: Vijf is al, is al aardig, zou ik zeggen. Chris, wat denk je? Uh, nou ja,
2: dat het een spannende wedstrijd gaat worden... ...dat, dat lijkt me inderdaad, denk ik, wel duidelijk. Hè? Ik denk dat een belangrijke rol uh, weggelegd gaat, gaat worden voor Josh Allen... <laughs> In principe gewoon de beste speler die op het veld staat. Maar wel degene die ook heeft laten zien, dit seizoen weer. Hè, toch wel wat soms wel wat onnodig risico te nemen. en wat, wat onnodige turnovers uh, te gooien of bal te verliezen. Uh, en dat moet er wel uit in, in dit soort wedstrijden. Dus ik ben benieuwd of hij daar zijn spel op aanpast. En dat hij dat misschien wel wat minder risico neemt. Jullie weet dat je het ook niet heel veel kan veroorloven tegen deze Bengals. Uh, maar uiteindelijk zeg ik dat het 28-25 wordt voor de
1: Bills na overtime. Wauw, heel uh, specifieke voorspellingen hier. Ik, <laughs> um, ik denk dat ik de Bengals ga callen, um, omdat ik toch het idee heb dat ze ook thuis uh, net, net onder stoom geraken. Uh, ik, heb, ik heb de indruk dat Joe Burrow dat hij ook zo matuur is geworden dit seizoen, dat hij zo'n wedstrijd wel kan wegzetten. Um, al denk ik inderdaad dat Josh Allen wel eens de X-factor kan zijn, en zeker met zijn benen wel echt um, ja, het verschil zou kunnen maken uh, tegen, tegen de Bengals, maar desalniettemin ga ik voor de Bengals met een nip te zegen, laten we zeggen, twee, twee puntjes verschil. Um, het is
0: vooral de, te hopen voor de Bills dat Allen in de, in de red zone stopt met, uh, ja. met picks gooien, want dat is, lijkt me toch wel een redelijk belangrijk uh, iets als je wedstrijden zoals dit wil in.
1: Daarover gesproken trouwens, jongens. Uh, Josh Allen en Joe Burrow. Is dit voor hun de laatste kans zeg maar om nog aanspraak te kunnen maken op de MVP? Of is dat al, is dat al een verloren zaak?
0: Dat is een verloren zaak. Dat uh, denk ik ook, ja.
1: Klaar en duidelijk.
0: Laatst <laughs> gaan we... Moeten we ook nog zeggen wie het is? Of uh, hey, kunnen mensen dat zelf wel? Dat,
1: dat kunnen ze wel afleiden, denk ik. Hij speelt ja. bij een concurrent van deze twee teams. <laughs> Dan gaan we naar jouw team, Lars. De Packers die hebben natuurlijk ook nog alles om voor te spelen. Dat hadden we niet gedacht een aantal weken geleden. Maar ja. zij kunnen gewoon nog de playoffs halen. En mogen ze nu natuurlijk tegen uh, een divisierivaal, de Vikings. Vikings die, ja. uh, gek genoeg, ook nog altijd kans maken op de number one seat, als ik me dat niet vergis. Um, dus de Vikings komen op bezoek in Green Bay, Lambeau Field. Het zal er heel luid zijn, durf ik denken... Heel koud ook. Heel koud ook. Daar is Kirk Cousins doorgaans misschien niet de allerbeste in, maar wat denk je dat er gaat gebeuren? Gaan de Packers hun, uh, hun volgende strohalm grijpen voor de playoffs? Uh,
0: nou ja, goed. Weet je, op dit moment uh, zijn de Vikings allesbehalve uh, stabiel en goed. Als er iets is wat ze stabiel doen, is het wedstrijden heel erg spannend maken. Uh, maar verder de afgelopen vier wedstrijden, weet je, tegen de Jets, Lions, Colts en Giants, uh, ging het allemaal heel moeizaam. Uh, een helft goed en dan weer een helft niet. En uh, ja, bij de Packers gaat het toch allemaal ietsjes uh, beter. Ietsjes soepeler. Uh, zeker aanvallend gezien een stuk beter nu iedereen ook weer fit is. Waarschijnlijk is Bakhtiari misschien komende zondag er ook weer bij, wat wel belangrijk is. Um, maar ja, het probleem is een beetje van deze wedstrijd en van de afgelopen wedstrijd die de Packers tegen de Vikings hebben gespeeld... ...is dat er een uh, Justin Jefferson rondloopt bij de Vikings die... Uh, Elke wedstrijd weer 150 of meer yards tegen de Packers weet te pakken. En uh, Alexander was, geloof ik, gisteren of zo... zo slim om te zeggen dat uh, zijn week 1 performance tegen de, de Packers uh, geluk was... Ja. Dus uh, ja, ik heb daarna ook met twee getweet dat hij waarschijnlijk uh, komende zondag 200 yards gaat pakken op hem. En Alexander een paar keer verslagen wordt. Maar uh, ja, weet je, die eerste wedstrijd week 1 was natuurlijk een uh, complete dominantie van de Vikings. Maar toen waren zij ook een stuk beter en de Packers een stuk minder. Dus veel uh, veranderd in de tussentijd. En ja, weet je, ik bedoel, uh, beide teams hebben ook nog wat ervoor te spelen. De Vikings kunnen natuurlijk nog steeds, uh, ook al hebben zij ook een nederlaag van de Eagles nodig... Uh, ja, die eerste sheet pakken en de, de Packers moeten alles winnen en hopen dat de commanders uh, of komend weekend verliezen of volgende week verliezen. Dus uh, ja, dat kan alleen maar een, een leuke wedstrijd zijn, zeker ook omdat daarbovenop het ook nog eens divisierivalen zijn.
1: Ja, precies. Um, Chris, de Vikings die hebben een patent natuurlijk op uh, close wins. Gaan zij met, uh, met één scoreverschil de playoff hoop van de Packers uh, te niet doen?
2: Uh, nee, ik denk toch dat de, de Packers dit gaan winnen. Uh, we hebben het toch wel in, in vorm op het juiste moment. Hè. Ik, je ziet ook dat de Rodgers weer beter in vorm komt, dat het de passing game wat beter in vorm komt. Nou, de, de Vikings hebben geen goede passing defense, dus dat scheelt wel een hoop. En uiteindelijk gaat dat denk ik vooral het verschil, liggen, uh, het verschil maken. En dan uh, zorgen dat de Packers op de laatste speeldag met de, met de Lions uit mogen gaan vechten wie de playoff gaat halen.
1: Ja, dat zou natuurlijk wel een heel, mooie, een heel mooi laatste duel zijn, anders is dat uh, mogelijk zijn wedstrijd waar niets meer om draait, alleszins voor de Packers. Uh, Lars, ik zie dat Christian Watson, dat hij wel nog altijd questionable is, die, die gaat wellicht ja. ook niet meer, uh, niet meer in practice uh, verschijnen deze week. Um, ja. Maar ja, Rodgers moet wel hopen dat hij terugkeert, denk ik, hè?
0: Ja, nou ja, goed het is, we hebben vorige week voor het eerst dus, uh, Dobbs weer teruggezien natuurlijk. Dus het zou heel jammer zijn als, de, als nu vervolgens Watson in één keer op zo'n belangrijk moment uh, wegvalt. Um, maar ik denk dat zowel de Packers als Watson er alles aan, aan zullen doen... om hem in ieder geval zondag te spelen en hem een rol van betekenis te geven. Want die is ja, zeker sinds de tweede helft van het seizoen... Uh, hele belangrijke rol aan het spelen voor, uh, voor de team. En zeker voor de, voor de
1: Ja, je hebt er misschien een betere zicht op, maar vorige week in de eerste helft tegen de Dolphins dan, uh, dan kwam Aaron Jones, die kwam bijna niet het veld op. Ja. Um, heeft dat een reden? Is hij, is hij een beetje geblesseerd? Of, uh?
0: nou, het is sowieso de, de afgelopen wat is het, twee, drie weken is het steeds meer Dylan geworden, steeds minder Aaron Jones geworden. komt ook omdat Aaron Jones meer als, uh, als, als passcatcher wordt gebruikt. Uh, hij is natuurlijk een hele goede receiving running back, dus wat je bij de Packers heel vaak ziet is dat ze eigenlijk allebei op het veld staan en dan Dylan dus de, de, de running back is en Jones uh, meestal degene is die dan uh, voor de korte basis of voor de, de, de basis naar de zijkant uh, opgesteld wordt. Um, dus dat, dat is meer de reden. Hij krijgt zijn ballen nog wel, maar inderdaad niet zoveel meer als uh, ja, drie, vier, vijf weken geleden. Toen hij echt heel erg goed was en de 100 yards bijna constant aantikt. Ik zie dat eigenlijk ook liever, want ik vind Dylan een goede running back. Maar die heeft natuurlijk totaal niet de explosiviteit die, uh, die Dylan heeft, of die uh, Jones heeft. Um, maar dat, dat is de voornaamste reden waarom hij uh, ja, iets minder de kansen krijgt als, als, als running back. Omdat ze hem ook iets meer als uh, passcatcher gebruiken.
1: Oké, okay, ja. Chris, die heeft de uh, Packers uh, gecalled. Ik denk dat ik dat ook ga doen, al was het maar omdat ik uh, hoop op een heel spannende Packers tegen Lions uh, volgende week, in week 18. Um, ja, Lars, uh, zeg het maar. Jouw Packers of toch, uh, of toch Kirk Cousins?
0: Nee, de Packers met uh, zeven punten verschillen. <laughs> Verrassend, hè? <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Mooi. Dat moet, uh, moet, moet kunnen in de Sportamerika NFL-podcast. Jouw team, Chris, de Eagles, die ontvangen de Saints. Dat, is, uh, dat lijkt mij een, uh, een mooie pot om, ter, om, ja, om eigenlijk terug in vorm te geraken na de nipte nederlaag tegen de Cowboys, die misschien niet eens een nederlaag had hoeven zijn. Um, het is wel nog niet helemaal zeker uh, van wat ik zie of uh, Jalen Hurts zal terugkeren. Sirianni wil zich daar liever nog niet over uitspreken. Wat denk je? Gaat dat een verschil maken voor de Eagles? Of uh, gaan ze met beide quarterbacks, Hurts of Minshew... Uh, gewoon deze wedstrijd winnen.
2: Uh, eigenlijk, nou ja, goed allebei. Eigenlijk, het zal zeker verschil gaan maken, maar uiteindelijk zal uh, zullen ze met beide quarterbacks scores dus dit wel gewoon te kunnen winnen. Uh, het is natuurlijk wel uh, vervelend. Hè? Lane Johnson tackle is geblesseerd geraakt. Die is wel heel belangrijk voor de offensive line van de van de Eagles en dus ook voor het spel wel van beide quarterbacks. En ik, dus dat, dat is wel een gemis. Maar goed, uh, dat mag eigenlijk geen excuus zijn. Hè, want iedereen heeft natuurlijk wel zo zijn blessures. nou dus, uh, ja, ik denk dat niet uit moet maken welke quarterback erin staat. Ik denk dat de Saints qua, qua manier waarop zij gebouwd zijn wel heel goed past tegenover de Eagles. Waar toch ook aanvallend bij de Saints de, de kracht niet uh, in de running game ligt. Ondanks dat, uh, dat ze Elvin Camara hebben. Maar goed, die levert dit is dan ook niet echt wat we van hem hadden verwacht. En, en daar, dat is eigenlijk wel de enige echte zwakke plek, denk ik, van de Eagles. Dus ja, wat dat betreft komt dat allemaal wel goed uit. En dan uh, zullen we het daarvan moeten hebben. En dan denk ik wel dat we de, de Eagles hier de nummer één seat kunnen gaan claimen... en dan lekker gewoon twee weekjes rust kunnen gaan nemen om iedereen uh, weer fit te krijgen.
1: Lars, het verschil in kwaliteit is toch vrij groot. Tussen deze teams, ondanks de, de onzekerheid op quarterback bij de Eagles... Moeten we toch, ja, mogen we toch uitgaan van een overwinning?
0: Ja, ik, ik denk ook dat we wel uit mogen gaan van een... Uh, zeker als Hurst niet speelt van een low-scoring game. Want ik vind de, de, de Saints defense kan me herinneren dat we de eerste weken uh, daar best wel teleurgesteld over waren. Dat ze best wel veel punten tegen kregen. Uh, maar de laatste weken is dat eigenlijk een stuk beter geworden. Dus het is nu gewoon eigenlijk waar je verwacht dat ze zijn. Uh, ze hebben alleen één probleem. Ze zijn niet zo goed in run defense. En als er nou één ding is waar de Eagles wel... ...extreem goed in zijn, dan is het een run, een run offense. Dus dat is wel een hele grote mismatch op papier. Uh, ja, en ik denk dat dat uiteindelijk ook zeker als, als, als zelfs als Hurts niet speelt, uh, dan denk ik zelfs dat Minshew daar wel een beetje een onderdeel van gaat zijn. Want ik denk dat de, de ja uiteindelijk wil je als Eagles zijn de, de minste plek van de Saints aanvallen. En dat is duidelijk een run defense, uh, want je hebt hier wel te maken met twee hele goede secondaries. Uh, ik denk dat de Eagles' offense ook gewoon uitgedaagd gaat worden door hun, Maar het is wel duidelijk dat de zwakke plek van de Saints wel bij hun run-defense ligt. Ja,
1: Chris, die haalde vorige, de vorige editie een, een heel goed punt aan. Namelijk, als Hurts er niet bij is, dan wordt die run-offense van de Eagles een beetje eendimensionaal. Met, ja. uh, en dan, dan zie je dat Miles Sanders daaronder leidt. Zou dit opnieuw kunnen gebeuren bij, bij deze wedstrijd? Ook als, uh, enfin, vooral dan als uh, Minshew de, de quarterback wordt?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Want weet je ik bedoel Minshu is gewoon een, een compleet andere, andere type quarterback. Dat, was, dat is eigenlijk al sinds hij in college speelt. Uh, dat is gewoon een, een pocket passer en een, een, een iemand die, die houdt van, van lange ballen, mid range ballen, dat soort dingen. Ja, en is het natuurlijk een compleet andere, andere speler. Maar het verschil is wel dat je tegen Dallas natuurlijk wel tegen een hele goede defense speelt die ook een goede run defense heeft. En dat is bij de Saints wel een tikje minder. Uh, dus daar zal, zal denk ik wel wat meer ruimte voor komen. En ik denk dat de Eagles, dief, of de Eagles uh, coaching staff dat ook wel gaat zien. En dat ze dan misschien ook zelfs het risico met Minshew wel aandoen.
1: Tot slot krijgen we dit seizoen nog uh, James Winston te zien.
0: Ja, waarom? <laughs> <laughs> ja, ik, ik zit er niet echt op te wachten. Maar ik, ik zou ook niet weten waarom. Ik vind dat, weet je, zelfs als Winston straks fit is, ik vind dat Dalton het dit seizoen. Uh, gewoon meer dan prima gedaan heeft. Weet je? Zover je dat van hem mag verwachten, doet hij het gewoon prima. En het feit dat, dat de Saints überhaupt nog een kans hebben, heeft natuurlijk ook met de bakkeniers te maken, maar eh, ook deels met het feit dat Dalton gewoon Winston heel goed, of heel goed, maar in ieder geval goed genoeg vervangen heeft.
1: Alright, dan gaan we hem callen. Ik ga de Eagles zeggen. Um, ik denk, Chris, jij ook?
0: Ja,
2: absoluut. Extra belangrijk, hè? want de, de, de draftpick van de Saints die gaat naar de Eagles. Dus oh. uh, deze, deze overwinning telt extra zwaar
1: mee. Ja. Nog meer motivatie. Absoluut. Ja, die gaan er vol voor gaan. Uh, Lars, zie jij ook de Eagles?
0: Eagles met 20 dan.
1: Oh. <laughs> ja, dat wordt wel moeilijk. 20-0 misschien, dat zou nog uh, kunnen.
0: Nee, maar ze gaan wel winnen.
1: Yes. All Gaan we zien wat dat geeft. Het zal waarschijnlijk inderdaad wel een... Uh, een low-scoring game worden toch zeker als Hurts er niet bij is. Mijn team dan, de Patriots, die ontvangen de Dolphins. Dat is natuurlijk een extra speciaal duel, nu gezien het feit dat Tua Tagavailoa alweer zijn derde hers hersenschudding van het seizoen opgelopen heeft. Dat ja. ziet er niet goed uit. Die zou toch stilaan ja, tegen zichzelf beschermd moeten worden, maar zo zullen de Dolphins wel niet redeneren, vrees ik. Alleszins zal het in deze wedstrijd Teddy Bridgewater worden... Die mag aantreden tegen de Patriots. Ik weet niet goed, uh, Chris, wat ik van deze wedstrijd moet denken. Ik, ik hoop eigenlijk dat de Patriots er gewoon afgaan. Maar op een of andere manier lijkt het alsof ze wel kans maken tegen deze Dolphins.
2: Ja, dat gevoel heb ik ook. Kijk, ik hoop vooral van deze wedstrijd dat we hem zo min mogelijk op red zone zien. Want volgens mij wordt het echt een hele lelijke wedstrijd. Uh, ja. Maar goed, hè, als er nou iets is inderdaad wel wat de Patriots ligt, dan is het dat, dat het een lelijke wedstrijd wordt en dat ze de, de fouten en de zwakke punten van de, van de Dolphins afweten te straffen. Uh, en, en Bill Belichick is daar beter in dan, dan wie dan ook. En goed, hè, ik denk dat op zich hè, Teddy Bridgewater natuurlijk wel een van de betere backup quarterbacks in de league is. Dus wat dat betreft zou hij de aanval wel moeten kunnen dragen. Uh, hè, en en want dat heeft natuurlijk wel gewoon Tyreek Hill en Jalen Waddle tot zijn beschikking. Maar ja, wat dat betreft, de verdediging van de Patriots is ook wel heel goed dit seizoen. Eigenlijk misschien wel een beetje onderschat. Dus dat, dat wordt wel een mooie, mooie matchup, denk ik. En ik denk dat daar gewoon het grote verschil gaat liggen. Kunnen Hill en Waddle de, de Patriots pijn doen?
1: Ja, en kan de D-line van de Patriots of de passage van de Patriots bij Terry geraken dan. Uh... Dan gaat hij ook wel in de problemen komen, denk ik. Wat denk je, Lars? Spoiler!
0: Spoiler! Dat kunnen ze. <laughs> nee, ja, dat, uh, dat bedoel ik. In, er zijn niet zo heel veel goede. Niet zoveel teams die zo goede passers hebben. Als dat de Patriots hebben. Met uh, Judo natuurlijk vooraan. Maar uh, ze hebben, geloof ik, een stuk of vier, vijf mensen die meer dan vijf, zes seks hebben. De enige team dat daarbij in de buurt komt, is, is, zijn de Eagles. Die hebben volgens mij vier, vijf mensen die in de buurt van tien seks komen. Uh, maar die, die Patriots. Uh, passers en defensive lines heel erg uh, goed. En. Uh, ja, het probleem is natuurlijk wel, we hebben het eerder dit jaar al gezien, dat het uh, onderleiding van zowel Teddy Bridgewater als Kyle Thompson gewoon in één keer een heel stuk minder is. En het, het was zelfs met Tua de afgelopen, nou ja, wat is het, drie, vier weken niet zo fantastisch. Um, ja, weet je, het is gewoon jammer, maar ik denk uiteindelijk dat die blessures van Tua de Dolphins zelfs de playoffs gaan kosten. Want uh, ja, weet je, als hij nu deze week niet speelt en hij speelt volgende week tegen de Jets niet, dan zou het zomaar kunnen dat de Patriots en de Jets over de Dolphins heen gaan en dat uh, de Dolphins niet in de playoffs zien.
1: Ja, de, en net daarom vind ik het uh, zo'n moeilijke wedstrijd nu om, om, een, om een oordeel over te vellen, want enerzijds eh, wil ik niet dat de Patriots beloond worden voor een heel, heel zwak seizoen, overal. Uh, ja. Anderzijds lijkt het er inderdaad wel op dat de Dolphins net nu op het allerslechtste moment aan het instorten zijn. Chris, uh, call, call deze wedstrijd. Patriots, kan het alleen maar meevallen.
0: <laughs> <laughs> dat je je mond krijgt überhaupt. Ja, ik moest Hoezo, ook even denken en
2: ja. een beetje overgeven, maar goed, hè? Het, het, het moet maar.
1: Kijk eens wat een, wat een effort Chris doet op de voorlaatste dag van het jaar, dat is, is toch prachtig. Uh, Lars, wat denk jij? Uh,
0: ik ga met hem mee, ik denk ook dat de Patriots winnen en dat, uh, dat de Dolphins dat dat de eerste stap gaat zijn van dat ze buiten de playoffs vallen, ondanks dat ik ze het liefst erin had gezien.
1: Ja, ik ga ook de Patriots callen, al ga ik misschien zeggen dat ik mee hoop ook dat Mac Jones uit de wedstrijd valt op een of andere manier en ja. Bailey Zappi erin komt. Waarom? Omdat de, de gedragingen van Mac Jones zowel op als naast het veld de laatste weken mij meer en meer beginnen ja. te irriteren. Dus ik, ik, ja. ik vind dat die jongen uh, eens op zijn plaats uh, mag gezet worden.
0: Nou, is het op zich ook wel begrijpelijk als je Patricia en, uh, hoe heet die andere kerel, als uh, uh, playcallers uh, hebt.
1: Judge, Joe Judge.
0: Juist, Joe Judge. Ja, ja. Dat,
1: uh, dat, dat, dat... Dan zou ik op
0: een gegeven moment na, na 10, 11, 12 wedstrijden ook wel gek worden, maar ja. misschien kun je dat beter binnen, binnen het team houden in plaats van dat dat zo uitgebreid op het veld moet worden.
1: Voilà, exact, uh, exact dat. Ja. Uh, nog het team uit de EFC East uh, wat nog altijd kans maakt op de playoffs. Dat zijn natuurlijk de New York Jets. Die mogen op bezoek bij de Seahawks. Nu zijn de Seahawks een team uh, echt wel in verval de laatste weken. En de Jets ook wel een beetje, helaas. Maar Mike White, de verlosser, keert terug uh, als quarterback. Lars gaat, gaat de terugkeer van Mike White de katalysator worden voor de Jets om alsnog in de playoffs te geraken.
0: Ik weet het niet. Volgens mij hebben we White twee keer gezien. Eén wedstrijd, dat was volgens mij tegen, was dat tegen de Bears toen, toen ze dik wonnen. Dat was inderdaad tegen de Bears. Toen gooide hij drie touchdowns. Toen was hij fantastisch. En de week daarna was hij eigenlijk weer een beetje de, de, de Mike White die we ja, kenden van het jaar daarvoor. He, die speelde toen ook twee, drie wedstrijden goed. Daarna zakte alles in. Uh, het, het, het is jammer, want dit Jets team heeft eigenlijk alles behalve een quarterback op dit moment. En uh, er is geen een van die vier quarterbacks die ze nu hebben die het antwoord is. Uh, Zack Wilson gaan we überhaupt nooit meer terugzien. Uh, ja, weet je, White en uh, Flacco, dat ja, is het ook niet. Nou ja, Streffler hebben we volgens mij vorige week gezien. Daar gebeurde toen nog wel iets met de Dolphins toen hij erin kwam. Maar ja, dat is natuurlijk Jets, ook niet echt... Met uh... de niet met de Dolphins. <laughs> ja, met de Jets inderdaad, zeker. Ja. Maar het, het, ja, het probleem is, het is niet zo alsof de, de Seahawks op dit moment heel erg goed lopen te spelen. Dus het is... Uh... Ja, lastige wedstrijd, alleen ik denk wel dat de Jets favoriet zijn simpelweg omdat zij een uh, veel, maar dan ook veel betere defense hebben dan dat de Seahawks hebben.
1: Ja Chris, uh, de Seahawks, zoals ik zei, in verval. Gino Smith, mooi seizoen, maar die kan ook niet meer het verschil maken de laatste weken. Gaat dat zich doorzetten, ondanks dat ze thuis spelen tegen de Jets? Of is dit net de ideale game om, om toch terug uh, erbovenop te komen?
2: Nou ja, de ideale wedstrijd in tegenstander is het natuurlijk inderdaad wel. Want ik had ook in de, in de previews op de site al even opgeschreven. Hè, het zijn wel twee ploegen die echt enorm op elkaar lijken wat dat betreft. Hè, want ze waren allebei gewoon 6 en 3 en nu 7 en 8. Dus uh, ze hebben allebei vijf van de laatste zes wedstrijden verloren. Ze We stonden allebei in de play-offs. leken misschien zelfs wel zekerheidjes voor de play-offs. Hè, maar ze staan er gewoon nu niet meer in. Dus uh, de verliezer van deze wedstrijd wordt sowieso, is sowieso uitgeschakeld. Uh, dus dat maakt het wel echt wel heel interessant. Uh, uiteindelijk denk ik inderdaad wel dat nou ja, waar, waar de Jets Mike White erbij krijgen en de Seahawks het zonder Tyler Lockett moeten doen. Dat het daar wel heel moeilijk gaat worden voor ze. En, uh, uh, de, de zo, uh, Kenneth Walker zal het moeten gaan doen denk ik. Uh, voor, de, voor de Seahawks willen ze echt een kans hebben om, om, om toch nog inderdaad deze wedstrijd te winnen.
1: Ja, en verder een leuke matchup om naar uit te kijken, natuurlijk. Uh, Sauce Gardner tegen uh, DK Metcalf. Dat is, uh, dat is nog wel iets wat ik, wat ik wil zien. We hadden ook een vraag gekregen ja. van Henk Kiel. Die vraagt zich af: ja, in 2023, <lacht> wie moet nu eigenlijk de quarterback worden van de Jets? Er zijn wel wat mogelijkheden, denk ik. Als ik naar de free agency markt kijk, misschien zelfs een terugkeer van Geno Smith. Waarom niet?
2: Sam Darnold is ook free, free agent. <lacht> Ja.
0: Nou ja, als één ding in ieder geval zeker is... is dat de vier quarterbacks die ze nu hebben... dat die het niet gaan worden. Want anders dan krijg je een herhaling volgend jaar... van wat je dit jaar hebt gezien. Dus uh, ja, weet je, de draft zal ook lastig worden... want ze gaan normaal gesproken veel te hoog moeten pikken. Dat zijn ze niet meer gewend natuurlijk. Maar dat, ja, waarschijnlijk gaan ze te hoog pikken... om de twee beste te draften. Dus ja, dan kom je al inderdaad heel gauw... bij Free Agency of free trade uit. Ik heb de naam van Derek Carr ook al heel vaak langs zien komen... Uh, ik denk dat de Jets op zich wel wat draft capital hebben om hem erbij te halen. Maar ja, als je car dit jaar hebt zien spelen, dan ga je nou niet echt denken van die gaat uh, straks de Jets uh, in één keer uh, ja, compleet maken, zullen we maar zeggen. Dan moet die coaching staff van, van de Raiders wel echt heel erg dramatisch zijn, wil, wil dat uh, gebeuren. Um, dat is hij wel maar, een beetje ja. natuurlijk. Ja, dat klopt ook. Het is zeker, zeker niet de beste coaching staff die er is. Misschien inderdaad is car dan de logische keuze, ja... De, wie hebben we nog meer, Russell Wilson? <laughs> yeah. Ja, weet je, het, het, het is sowieso niet een groepje quarterback waarvan je zegt, van, nou, dan ga je, dat, dat is echt de toekomst van je franchise. Maar ja, er moet toch iemand zijn die beter zijn dan de vier die ze nu hebben.
1: Mac, -Mac Jones? Tja, waarom niet?
0: Graag zelfs, zegt hij. <laughs> ja.
1: Van mij mag hij. Of je weet, ja. wie weet ziet Tom Brady er wel een leuk project in.
2: Maar ja, maar ja, ja die, die gaat dat kan eer... het zijn. Die, die gaat er eerder, denk ik, gewoon Carl opvolgen in, uh, in Vegas.
1: Ja, daar, uh, daar lijkt het wel op, inderdaad.
2: Gar Garoppolo, ja. dat zou misschien nog wel een goede zijn.
1: Ja, namen genoeg, maar inderdaad, wat Lars zegt, uh, Chris, en, en misschien is dat ook wel zo, het zijn nu ook niet de namen van, waarvan je denkt, ja, daarmee uh, worden de Jets uh, overnight een contender.
2: Nee, maar dat, ja, dan, dan moet je ala uh, uh, 49ers vier uh, draftpicks op gaan geven om omhoog te traden in de draft. En dan hopen dat, dat je dit keer wel de goede kiest. En dan, ja. die staat ook niet volgend jaar. En ja, uh, een, een top quarterback ga je, niet krijgen, ga je niet krijgen. Zeker niet voor langere termijn. Eh, misschien dat je uh, Aaron Rodgers kan verleiden, maar nou. dat is wel een beetje het niveau waar je naar moet kijken.
0: Nee, maar inderdaad, dat, dat klopt wel. Weet je. Je, je moet in ieder geval iets, want met deze vier quarterbacks die op seizoen gaan, is geen optie. Dus je moet iets. En dan zijn dat inderdaad wel goede opties. Ja. Me reset? James Winston is denk ik ook via dit naar dit jaar.
1: Ja, maar kijk, dat zijn allemaal. Dan, dan zou ik nog eerder voor Derek Carr gaan, uh, denk ik. Uh, ja, uh, dat, ik het denk dat dat ook de beste optie
0: is. Ja. Maar ja, goed, weet je, het probleem is sowieso dat zij natuurlijk ook in een, in een EFC zitten waar alle, alle beste quarterbacks gewoon in zitten. Hè. Ik bedoel, de, de vier beste quarterbacks zitten, uh, zelfs als Jackson fit is, de vijf beste quarterbacks, zitten allemaal in de EFC. En dan heb je ook nog toe aan, dus ja.
1: We gaan alleszins denk ik uh, wel een nieuwe quarterback zien in het, in het groen volgend seizoen, want uh, ik denk inderdaad ook niet dat de Jets hier nog mee uh, voort willen uh, volgend denk seizoen. Ik denk dat er nou
0: Colin Kaepernick ook nog wel een keer komt. Nou, ja.
1: <laughs> maar dat zie ik intussen als, als, als Josh, uh, ik ben zijn naam alweer kwijt, Josh Dobbs uh, kan starten in de NFL, dan zie ik uh, Kaepernick echt helemaal niet meer uh, terugkeren. Nee. <laughs> All de right, Lions dan, die ontvangen de Chicago Bears. De Lions die kregen vorige week ja, toch een beetje een klap uh, door redelijk stevig te verliezen van de Carolina Panthers. Uh, Lars, kunnen ze, kunnen ze de rug rechten deze week tegen de Bears?
0: Um, nou ja, ik hoop vooral voor ze dat dat een incident was, want daarvoor ging het eigenlijk juist wel heel erg goed. Uh, ze hadden natuurlijk, als je die wedstrijd tegen de, tegen de Bills niet meerekent, had je, hadden ze zes wedstrijden, zes wedstrijden geboekt tegen ook al aardig tot goede teams. En ja, daarom was dat van vorige afgelopen weekend natuurlijk ook zo verrassend. Uh, aan de andere kant, ja, het, is, het blijft natuurlijk een, een hele slechte defense die de Lions hebben. Uh, er is eigenlijk geen enkel gedeelte van, van die defense die echt goed is. En uh, nou hebben ze één voordeel. Ze spelen ook niet een hele goede offense. Uh, het enige wat de Bears natuurlijk wel heel erg goed doen. Sterker nog, daar staan ze nummer één in. Dat is hun, hun, hun offense. Ja, dat is dan niet zo erg lekker als je vorige week, uh, wat is het, 365 rushing yards ja. tegen, de, tegen de Panthers hebt gekregen. Ja, dan moet je nu tegen Justin Fields, uh, Montgomery, Herbert. Uh, ja, ik zou daar als defensive Corner wel een beetje nachtmerries van krijgen na wat je tegen de Panthers liet zien. Um, dus ja, dit is niet een ideale offense om tegen je te krijgen wat je afgelopen weekend gehad hebt. Maar ja, aanvallend gezien, weet je, spelen, spelen de Lions ook niet tegen een hele goede defense natuurlijk. Dus ook zij zouden genoeg punten moeten kunnen scoren. Ja, de vraag is alleen wat, wat effectiever gaat zijn, de Bears run offense of de, de, de Lions passing game.
1: Ja, inderdaad Chris. Ik, ik zie een soort ja, shootout komen, maar dan eh, enerzijds een, een passing shootout bij de Lions en heel wat benenwerk bij de Bears, waardoor we toch een leuke en high-scoring game krijgen. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar het ziet er inderdaad heel slecht uit wat betreft de run defense van de Lions tegen de nummer één run offense van de NFL.
2: Ja, dat is eigenlijk de enige reden dat dit toch nog wel een leuke wedstrijd wordt. Hè? Want de Bears hebben nu echt de langste losing streak van het seizoen. Of in ieder geval van de, van de league. En die hebben volgens mij sinds begin oktober geen wedstrijd meer gewonnen. En dus eigenlijk zou je natuurlijk inderdaad verwachten dat die op bezoek bij de Lions compleet kansloos zouden zijn. Gezien de vorm van de Lions afgelopen weken. Maar ja, uh, ze hebben vorige week toch wel laten zien waar hun zwaktes liggen. En dat past net precies wat de Bears wel kunnen. Dus ja, ik ben heel benieuwd, de Persie toch wat vooruit kunnen spelen, Zal de Lions toch nu wel echt onder druk staan om die playoffs nog te halen. Wat natuurlijk een week of drie geleden ook niemand voor mogelijk had gehouden. Maar ja, ze staan er nu zo dichtbij dat je misschien daar toch ook wel wat, wat, wat druk ineens weer ziet bij Detroit. En dat ze daarom misschien ook wel gewoon een wat mindere wedstrijd hebben afgeleverd.
1: Ja, Lars, is misschien is dat wel uh, wat de Lions uh, ja, nu wat aan het nekken is, uh, de, de stress. Of, uh... Ja, nou ja,
0: ik, ik denk niet dat ze hadden verwacht van tevoren dat ze in deze situatie zouden zitten in ieder geval. Ze, weet je, we hadden denk ik best z'n wel verwacht dat ze verbeteren zouden ten opzichte van vorig jaar. Uh, maar ik denk niet dat we dat per se in hun records hadden verwacht, maar meer in hun, hun spel. Uh, maar het is eigenlijk allebei gebeurd. En uh, ja, nu zitten ze natuurlijk ook de coaching staff in een keer in, in een situatie dat ze ineens nog volop meedoen. Maar... Uh, ja, aan de andere kant zou dat eigenlijk juist het beste van je naar boven moeten halen. En ja, dat, dat, het zou in ieder geval geen reden moeten zijn. Zeker niet als je een, een quarterback hebt als Jared Goff die natuurlijk al een Bowl gespeeld heeft. Uh, dat in één keer dat helemaal wegvalt. Ja. Uh, ze hebben genoeg ervaren jongens in, in huis op zich om dat, om dat te kunnen managen lijkt mij. En die is natuurlijk bestaat ook allemaal uit ex-spelers. Ex, ex dus dat, de, in principe zou dat geen probleem moeten zijn. Maar inderdaad, wat, ja, wat we allebei net al zeggen. Het, het is geen hele goede matchup voor, voor de Lions. naar wat er vorige week gebeurd is. En het enige wat de Lions kunnen hopen. is dat, dit, dat dat tegen de Panthers een incident was. Maar ja, Panthers zijn ook niet echt het, het beste running, uh, running team van, van, van dit jaar. En die gingen er ook gewoon overheen tegen de Lions.
1: We moeten alleszins hopen. als we volgende week echt een, een, een interessante Packers-Lions willen. Dan, dan moeten de Lions in principe deze ook winnen. Ja. Dus uh, ja, laat ons hem uh, voorspellen, Chris. Wat denk je: Lions of Bears?
2: Upset Bears.
0: <laughs> en jij, Lars? Um, pff, ja, ik ga mee, denk ik. Ik kies ook de Bears. Zo.
1: Jij wil gewoon dat de Packers uh, volgende week... Uh... Ja, het
0: maakt me niks uit, ik heb met allebei niks. Dus ik kan ook wel tie zeggen, maar er schiet ook niks op.
1: Ik ga toch de Lions zeggen. Ik denk dat ze de, de rug gaan rechten tegen de Bears. En ik denk dat die slechte defense van de Bears uiteindelijk de doorslag gaat geven in het voordeel van, uh, van de Lions.
0: Nou, nu wordt het echt spectaculair. Nu wordt het
1: echt spectaculair inderdaad, wat Lars zegt. Want uh, het, is, het is een wedstrijd uh, waar iedereen... Naar uit zitten te kijken, namelijk de clash tussen NFC South contenders, Carolina Panthers op bezoek bij de Tampa Bay Buccaneers. Um, het moet ze wat de minst aantrekkelijke uh, wedstrijd met het meest op het spel zijn, denk ik dat we, dat we kunnen krijgen dit weekend. Maar kijk, het is zo uh, de Bucks ontvangen dus de Panthers. En Chris, jij zei vorige week al, ik heb op dit moment het gevoel dat de Panthers gewoon het betere team zijn. Dus uh, gaat zich dat manifesteren, deze wedstrijd.
2: Uh, ja, ik denk dat de Panthers dit gaan winnen. Uh, nou, we, we hebben wel een beetje geleerd dat je nooit tegen Tom Brady moet wedden moet inzetten en dat soort dingen. Want hij gaat ongetwijfeld het vierde kwart weer iets, iets produceren wat we niet zien aanzien komen. Uh, maar op basis van het spel van dit moment uh, ja, zie ik gewoon niet zo goed wat, hoe, ja, hoe, hoe de Bucks dit zouden moeten gaan winnen. Het loopt niet, het ziet er gewoon niet meer zo goed uit... De offensive line heeft wat problemen, waardoor, waardoor Brady veel onder druk staat, waardoor de, het, het spel slordig is, de passes niet goed zijn. Het, het lijkt al net wat gehaast. En ja, de verdediging is nog, nog wel oké, okay, maar dat is die van de, van de Panthers ook. En ik heb het gevoel dat ze, ja, eigenlijk met, met Sam Darnold daar, en dit klinkt heel gek wat we niet van tevoren hadden verwacht, maar dat ze het daar gewoon echt gewoon op de rit hebben en... Wat ik echt wel ontzettend knap vind, hè? als je natuurlijk uh, CMC en Robbie Anderson wegdoet uh, tijdens het seizoen, omdat je toch aan een kansloos jaar bezig bent en dan zo terug weet te komen, um, vind ik dat wel heel knap. En ik denk dat ze wat dat betreft toch een beetje als die underdog toch wel van profiteren en, uh, en deze lijn door gaan zetten.
1: Ja, de, de spelers bij de Bucks, uh, Lars, die lijken er gewoon niet te willen zijn in Tampa Bay. Tom Brady op kop, ik denk dat hij in zijn hoofd echt al wel ja. afscheid heeft genomen. Terwijl ja. inderdaad bij de Panthers, onder Steve Wilkes zie je een hechte groep die zich gevormd heeft. Uh, gaat dat het verschil maken?
0: Nou, ik, ik heb volgens mij aan het begin van het jaar hadden we toch ook al, uh, voordat het seizoen überhaupt begonnen was, dat, dat Brady volgens mij ook uh, een paar weken weg was ja. van, de, van het team, vanwege persoonlijke redenen of zo. Nou goed, we hebben dat gedoe met zijn scheiding gehad natuurlijk. Ik, ik heb inderdaad, net zoals jij zegt, een beetje het idee dat hij met andere dingen bezig is dan met uh, de merken voetbal. Omdat hij misschien ook al wel, uh, de, ja, inderdaad zijn toekomst dan bijvoorbeeld bij de Raiders al een beetje in zijn hoofd heeft zitten, maar... Of met pensioen, kan allebei. Maar hij is in ieder geval niet met zijn hoofd helemaal weer bij, bij de Bucks. En dat komt denk ik ook omdat het eigenlijk al vanaf het begin van het seizoen niet zo lekker loopt. En volgens mij Brady eigenlijk vanaf dat moment al het gevoel had van... Ja, weet je, met dit team ga ik niet nog een ring winnen. En dat is eigenlijk het enige waar ik nog voor speel. Uh, dat zie je ook in de NBA nu een beetje met, uh, met LeBron James bij de Lakers. Die speelt ook bij een ongelooflijk slecht team op dit moment. En die ja, doet eigenlijk gewoon meer voor zichzelf spelen dan dat hij voor het team speelt. Ja. Um, ja, ik krijg bij Brady een beetje hetzelfde gevoel. En uh, daarnaast hebben de Bucks natuurlijk ook enorm veel blessures gehad. Uh, receivers wel fit, niet fit. Offensive die natuurlijk wel het klappen heeft gehad, veel minder is geweest. Defense heeft wat blessures gehad, maar is nog wel redelijk goed geweest dit jaar. Maar ik denk dat als de, de Panthers secondary uh, komende zondag een goede wedstrijd weet te spelen, dan ja, blijft er niet zoveel van deze... Bucks offense over, en dan gaat alles op de defense aankomen, en dan ben ik heel benieuwd of de Bucks deze wedstrijd gaan winnen.
1: Ja, ik denk dat we hier eigenlijk uh, naar het einde van een cyclus aan het kijken zijn bij de Bucks. Uh, ik zie het eigenlijk niet goed komen, en ik denk ja. Ja, dat de Panthers de favoriet zijn uh, in, de, in deze wedstrijd. Trouwens, de vergelijking Brady-Lebron, die gaat maar half op, want ik vind dat Brady de, de laatste weken ook echt, echt wel vrij slecht aan het spelen is de uh, ja. koor. Um, dus ja, laat ons uh, voorspellen. Ik zeg uh, Panthers.
2: Ja, ik heb dat gevoel ook. Ik wil wel zeggen, JC Horn voor de ja. Panthers uh, gaat niet spelen vanwege een polsblessure. Dat is wel een groot gemis. Maar goed, laten we toch gewoon positief blijven. En uh, aan gaan, de Panthers gaan dit net winnen.
0: Uh... Ik wil eigenlijk allebei gewoon niet kiezen. Uh, ja. ik, we, ik hoor een tie. Ja. ja, gelijk in, gelijkspel. Dan ja. maak ik het erbij. <laughs> ja. Elk week hebben we er eentje hebben, dus dan worden het deze waar.
1: Dat zou wel uh, zeer uh, symbolisch zijn voor de, voor de NFC South. Dat, uh, Precies. Uh, een team die al een tie heeft uh, dit seizoen zijn de Washington Commanders.
0: <coughs> en, Helaas wel. Ja,
1: en die, uh, <laughs> die ontvangen de, de Cleveland Browns. De Cleveland Browns die. Uh, die om niks meer spelen, volgens mij, tenzij ik dat uh, even verkeerd zeg. Ja, die zijn uitgeschakeld. Um, maar ze kunnen natuurlijk wel de disruptor zijn. En natuurlijk heeft uh, de Sean Watson uh, zijn reps nodig, zijn games nodig. En de Commanders, ja. Kun
0: zeggen, ja.
1: Uh, wat zeg je, Lars?
0: Ik kun wel zeggen, okay. ja, dat hij die nodig heeft.
1: Uh, misschien ook nog een aantal massages nodig. Goed, daar gaan we <laughs> niet te veel over uitweiden. Deze wedstrijd, de Commanders, die moeten eigenlijk uh, winnen, denk ik. Uh, na het verlies tegen de Giants. Het hoeft niet, zeg je Lars, maar voor het momentum denk ik zou het wel goed zijn als ze winnen, hè? of niet?
0: Uh, nou ja, goed, dus ze hebben twee wedstrijden verloren achter elkaar en natuurlijk die wedstrijd gelijk gespeeld tegen de Giants. Dus het is een tijdje geleden dat, uh, dat de Commanders uh, gewonnen hebben. Maar ja, dit is volgens mij wel een, uh, een matchup up die, die ze redelijk ligt. Ik denk dat ze allebei... Ja, redelijk run-heavy zijn. Uh, bij de command is natuurlijk wel Antonio Gibson die niet speelt. Uh, waardoor Robinson waarschijnlijk een hele grote rol krijgt. Uh, maar beide teams zijn natuurlijk gewoon op hun best als ze de bal kunnen rennen. Want uh, ja, de passing game bestaat eigenlijk uit twee goede receivers. Cooper en, uh, en McLaurin. En dan heb je het wel gehad. Uh, de quarterbacks, uh, de, ja, Wentz gaat natuurlijk starten uh, komend weekend weer. Um, ik moet heel erg zeggen dat ik hem liever zie spelen en fouten zien maken dan dat ik dat Heineke zie doen. Um, maar ja, weet je, het zijn allebei niet echt quarterbacks die nog heel erg in vorm zijn, Watson en Wens. En ik denk dat de running game wat dat betreft heel belangrijk wordt. En ja, dan, als je dan verdedigend zijn, zijn de Commanders qua run defense gewoon een heel stuk beter geweest dit jaar dan, dan de Browns dat zijn. Um, dus ja, als de Browns willen winnen van, van de Commanders, zal dat toch waarschijnlijk iets meer vanuit de passing game moeten komen. En ik weet niet. Uh, of de Browns daartoe in staat zijn.
1: Ja, inderdaad, Carson Wentz, niet Chris Wentz. Uh, Carson Wentz <laughs> die, die duikt ineens terug op. Dat komt voor mij een beetje uit het niets. Um, uh, welke wens gaan we te zien krijgen?
2: Nou, ik moet zeggen, volgens mij deed hij het toen hij tegen de, 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 de... Van de week invloed de tegen 49ers deed hij het best wel oké. Okay. He, en je zag toch wel dat, uh, de, de, ondanks dat ze onder Heineke echt een hoop gewonnen hadden... Hè, vijf van hun acht wedstrijden, maar dan tijden bij, dat uh, het ook al vond, weet je, dat het niet per se altijd aan hem lag... dat ze die wedstrijden wonnen. En ik denk wel dat, uh, dat, dat Wens een betere quarterback is... nog steeds wel gewoon een Heineke is. En uh, dat, dat hij sowieso wel iets meer kan brengen. Dat uh, hoop, vooral in de redzone, waren de, de commanders niet goed... Dus ja, hè, ik hoop dat hij met zijn ervaring voor hun, dat ze net iets meer, iets meer kansen hebben daar. En uh, dat, dat, dat hij ja, op die manier toch wel wat toe kan voegen bij de Commanders nog in de laatste twee weken.
1: Laat ons hem uh, voorspellen. Um, Lars, Carson Went en de Commanders net foutloos genoeg. Of net, ons, hoe ga ik het zeggen? Net te weinig fouten of uh, net genoeg fouten zeg maar om, um, om nog nip te winnen of toch de uh, Browns?
0: Ja, ik, ik ga zondag juichen voor de Browns, maar ik denk dat de Commanders met, uh, nou, wat zullen we zeggen, zeven uh, punten verschil in.
1: Wat denk jij, Chris?
2: Uh, ja, zoiets voelen. Ik denk dat het verschil ietsjes kleiner is, maar Commanders gaan dit wel winnen.
1: Ja, ik denk ook uh, dat uiteindelijk het, uh, de defense van de Commanders uh, het verschil gaat maken in deze wedstrijd. En dat Wentz effectief met een uh, mooie overwinning terug aan zijn, uh, wat is het, veertiende carrière in de NFL uh, <laughs> kan beginnen de Texans Chris, die zijn niet langer op de laatste plaats in de power rankings van Sportamerika kleine spoiler uh, daarvoor en ze ontvangen de Jaguars een, uh, een beladen EFC South duel zal het worden, want de Jaguars die kunnen heel veel momentum pakken naar uh, volgende week toe, wanneer zij tegen de Titans spelen om de winst in de EFC South uh, kunnen de Texans route in het eten gooien voor de Jaguars
2: nou ja, we hebben vorige week wel gezien dat ze nog in ieder geval kunnen... en dat ze in ieder geval goed kunnen spelen. Maar uiteindelijk denk ik wel dat de Jacks in deze vorm dat die gewoon te sterk zijn... en dat er gewoon voor de Jaguars echt te veel op het spel staat uh, om, om dit uit handen te geven. He, ze staan inderdaad bovenaan in een divisie. Uh, de wedstrijd op zich maakt niet uit in de zin van dat als ze hem verliezen... Uh, dat het aankomt op volgende week tegen de Titans. Dus dat is het enige waar je misschien kan zeggen... dat ze misschien net als de Titans gaan zeggen... we gaan bepaalde spelers sparen die, die niet helemaal fit zijn. Hey, want eigenlijk is het een redelijk loze wedstrijd. Het zou wel heel gek moeten lopen. Willen ze nu winnen en volgende week nog via nederlaag... de wildcard kunnen halen? Dat zou theoretisch wel kunnen. Maar goed, de, die kans lijkt mij wel heel klein... Uh, dus het gaat vooral, vooral om volgende week. En dan krijg je inderdaad hè, die gekke situatie dat de Titans niks om te spelen hadden tegen de Cowboys afgelopen nacht. En dat de Jaguars eigenlijk niks hebben om voor te spelen tegen de Texans. En, maar ja, dat is de enige manier waarop denk ik de Texans een kans inderdaad hebben. Als de Jaguars inderdaad wat rustiger aan doen en richting volgende week kijken. Uh, want ja, Lawrence is op dit misschien wel gewoon een top 5, top 6 quarterback in de league. En uh, ja, de, de Texans wonnen vorige week dan wel van de Titans. Maar goed, we hebben, van de, we hebben wel gezien dat de Titans natuurlijk wel echt enorm aan het instorten zijn. En, en dit wordt wel een heel ander duel.
1: Ja, ja Trevor Lawrence. Lars, die, uh, ja, die kan het in principe rustiger doen, Maar ik, ja, het is voor zijn ontwikkeling uh, <tie> en voor zijn momentum toch waarschijnlijk beter dat hij gewoon uh, voluit gaat. Hè? Of, uh, zeker? Ja, zeker.
0: Nee, zeker. We hebben anderhalf jaar zitten wachten op het moment dat hij dit een keer vier, vijf, zes wedstrijden liet zien. Dus ja, als je daar dan eenmaal bent één speelt tegen de Texans waar je dat normaal gesproken tegen door kan zetten, dan wil je dat volgens mij als coaching staff ook gewoon doorzetten. Ik uh, ben wel heel benieuwd, want er is eigenlijk maar één unit van, van de Texans die echt goed is dit jaar en dat is hun, hun secondary. Die doet het nog wel aardig, zit een beetje in de middenmoot qua wat ze qua yards opgegeven hebben. Dus daar gaat Lawrence het nog wel lastig tegenkrijgen, maar ja, weet je, volgens mij zijn de Jaguars verder op elk gebied het betere team. Uh, ze gaan totaal niet, Texas gaat totaal niet kunnen rennen tegen die sterke defensive line van de Jaguars. Uh, passing game hebben ze niet, ondanks dat ik blij ben dat de Texans gestopt zijn met dat met quarterbacks, <laughs> want dat, dat uh, ja, weet je, als je met, met Allen en met Driscoll en met uh, Mills gaat goochelen, terwijl Mills gewoon duidelijk de be beste quarterback van de drie is, dan ja, gaat er toch iets fout? Het heeft wel geholpen, Mils Mills speelt wel goed sinds die weer start. Dus uh, misschien was dat wel een bewuste keuze om een beetje wakker te maken. Um, ja, het is wat ik hoop is dat we een leuke wedstrijd tussen Lawrence en, en, en Mills krijgen, dat er veel punten gescoord worden. Maar ik zou niet weten hoe deze Texans uh, aanvallend gezien bij kunnen blijven met deze Jaguar.
1: Ik denk ook uh, dat de Jaguars in principe deze wedstrijd uh, moeten winnen. <tus> Dus ik ga ook gewoon de Jaguars callen, al denk ik wel, het blijft een divisiewedstrijd dat het een, een spannende, spannende game gaat zijn, of alleszins spannender dan, dan we misschien op het eerste zicht uh, zouden denken. Wat denk jij Chris, uh, Jaguars of Texans?
2: Jaguars, team verschil.
1: Voilà, dan hebben ze alle drie uh, de Jaguars gecalled. Dus wie weet winnen de Texans uh, komende <laughs> zondag. Uh, Waarschijnlijk, ja. Op uh, Sunday Night Football dan, uh, ontvangen de Ravens de Steelers. Dat is ook uh, een mooie divisional uh, battle van de EFC Noord.
0: Er wordt echt niks moois aan hoor. Dat, uh...
1: Nee, maar het, uh, spannend zal het alleszins wel zijn, denk ik.
0: Dat wel,
1: ja. Um, willen de Ravens hun divisie winnen, de EFC North Dan moeten ze winnen. Dan zijn ze verplicht om te winnen. En ja, de Steelers die maken nog steeds kans op een wildcard en op een uh, winning record. Uf. Het kan nog steeds voor Mike Tomlin. Lars, neem ons eens mee naar die wedstrijd. Wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren?
0: Uh, niet veel. Veel punten. Dus uh, <laughs> ja, nee, veel punts, veel, veel running yards, denk ik. Maar dit. Uh, de, ja. Weet je, de, dit is eigenlijk uh, zonne-naar het voetbal niet waard. Dit dit, ik, ik vind dit. Uh, ja, hoe moet je dit. Ik denk dat het een wedstrijd is die heel snel voorbij gaat zijn. Uh, ik denk dat het ook een wedstrijd is waarin uh, we niet heel veel. Passing yards gaan zien. Want ja, weet je, ik bedoel de quarterback situatie bij beide teams is niet ideaal. Zijn niet heel productief. Ondanks dat Huntley wel bijna uh, een van de beste reserves van de Pro Bowl is. Uh, geen idee hoe dat gebeurd is, maar. Uh, ja, ja. <laughs> en verder weet je, ja, het, het zijn twee teams die nog redelijk running yards oppakken. Um, maar daar komt dan bij kijken dat ze allebei verdedigend gezien qua running game ook in de top 5 staan. Dus ja, weet je, als, als je dan ook nog eens de enige productie die ze aanvallend gezien kunnen halen een beetje weghaalt, omdat hun defense daar juist goed in is, dan uh, ik weet eigenlijk niet eens wat over hun in deze wedstrijd is. Kan niet hoog wezen. 35 inderdaad. Nou, ik denk bijna durf bijna te wedden dat ze daar wel onder blijven. Ja,
2: absoluut.
1: Een ja. low-scoring game dus, maar wie pakt hem? Want het zal zonder Lamar zijn nog steeds, denk ik, als ja. ik dat goed heb. Ja, ja. Dus nog steeds Tyler Huntley. Wat denk je, Chris?
2: Nou ja, drie weken geleden speelden ze tegen elkaar. In een, ook zo'n enorme kraker, dat ook niet was. was, was 16-14. Nou, qua punten blijven ze hieronder. Uh, dus uh, ik gok op een puntje of 26 In de hele wedstrijd Maar die wel gewonnen wordt door de Steelers
0: oh.
1: Mooi Wat denk jij
0: Lars? Nee ik denk de Ravens Ik denk dat uh, vooral de running game van de Ravens Uiteindelijk beslissend gaat zijn in, uh, in deze wedstrijd Want ja weet je ons Dat de Steelers daar wel redelijk in zijn Is die van de Ravens een van de best in, uh, in de league Ja
1: ik vind de Ravens dit seizoen Zo up en down Je kan er eigenlijk geen pijl op recht trekken Dat ik ook de Steelers ga callen Um, en ik denk dat ze alsnog een winning record kan halen en zelfs de playoffs ingaan. En dan, uh, wat Chris trouwens vorige week al zei, dan verdient Mike Tomlin misschien wel uh, coach of the year. Als hij die prestatie zie... weet af te leveren.
2: Ja. Ja, volgens mij ja. is de kans dat ze de playoffs nog halen wel echt enorm klein. moet wel heel veel meezitten. Dus daar ben ik wel bang voor. Maar ik zie ze na laat die laatste twee wel winnen. En um, komende zondag scoort de verdediging meer punten dan de aanval. <laughs>
0: En dan zit hij ook gewoon weer qua record boven 500. Hè. heeft hij toch weer voor elkaar gegeven. Ja. Nee. Ja. Dat zou heel knap zijn.
1: Dan echt moet hij gewoon nog een boven. tie halen in de laatste speelde. Dan is perfect 500. Ja, um, ja kijk. Je, je hoort het hier als eerste luisteraar. Het gaat een fantastische wedstrijd worden. Zeker voor blijven. Ja.
2: Deze niet. Deze moet je gewoon... Dit, <laughs> dit is leuk. De eerste vijf minuten en daarnaast gespeeld.
1: Ja. ja, de wedstrijd die voorheen in, op Sunday Night Football stond, was de Rams at Chargers. Ik denk dat het, ja, je, dat, dat ging misschien wel een leuke wedstrijd zijn, maar hier hangt natuurlijk wel uh, nou. ietsje meer uh, vanaf. Dan gaan we even naar uh, Las Vegas. Uh, we hadden het al over uh, Derek Carr. De Raiders die, uh, ontvangen de 49ers, uh, Chris, en Derek Carr, die zal niet meer spelen, want die is gebenched voor uh, Jared Stidham, de Stid uh, komt in de ploeg bij de Raiders. Dat is een klein beetje verrassend, vind ik. Maar het ziet er naar uit dat het einde verhaal is voor uh, Derek Carr in uh, Las Vegas. En ja, goed, voor de Raiders zelf: zij kunnen niet meer naar de playoffs. Uh, wat kunnen ze uitrichten tegen de 49ers? Ik
2: uh, zou het heel knap vinden als we dit onder 35 punten verschil weten te houden. Want uh, <laughs> ik zie echt geen enkele manier hoe dit een wedstrijd gaat worden. Uh, zeker niet nu met karden met uit. Uh, Stidham, eerste start. Uh, nou, uh, de Vontae Adams die heeft zich al uitgelaten op, op social media. Dat hij er totaal niet mee eens is. Nou, probeer die dan maar eens te motiveren. Dus, nou ja, het, het, het gekke is, hè, de, de Raiders hebben heel veel talent. Het komt er totaal niet uit. Uh, dit voelt echt als een enorme wanhoopsdaad uh, van McDaniel om, om zijn baan te kunnen houden. Ja. En dat gaat echt compleet tegen hem werken. En uh, nou ja, de defense van de 49ers is gewoon veel te goed hiervoor. En uh, nee, dit wordt echt uh, een slachtpartij.
1: Lars, wat hebben de Raiders nodig uh, buiten misschien een forfait van de 49ers om, uh, om deze wedstrijd <tie> te winnen?
0: Ja, uh, ik denk een goede run offense, en run-defense. Want als je run-defense goed is, uh, dan heb je al een groot deel van de 49 ers offense natuurlijk te pakken. Um, en ja, de beste speler die ze nu nog hebben, uh, waar ze de bal aan kunnen geven, is, is, is George Jacobs. Uh, die running game is best wel prima geweest, zeker de, de, de laatste weken, eigenlijk het hele seizoen al. Um, maar ja, het probleem is wel dat je speelt tegen de nummer 1 run-defense van, van de NFL, uh, van de 49ers. Um, maar ja, ik kan me niet voorstellen dat er via de passing game van, van, van de Raiders... iets gaat gebeuren in deze wedstrijd. Tenzij Stidham ineens uh, in een anderhalf jaar zich fantastisch ontwikkeld heeft uh, op de bank. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Nee, dat
1: denk ik niet.
0: Dus uh, ja, weet je, Als ze echt een kans willen hebben... dan uh, zal het echt een, een low-scoring uh, wedstrijd moeten worden... waarin er veel gerend wordt. Dan hebben de Raiders wel een kans. Maar ik betwijfel of de run-defense van de Raiders... Uh, deze 49ers uh, offense. en, uh, ja, en Misschien dat de Raiders de nog
2: kunnen vragen of ze de wedstrijd in Buffalo kunnen spelen of iets. Dan hebben ze misschien nog iets meer kans.
0: Ja, <laughs> inderdaad.
1: Ja, en wat uh, Josh Jacobs betreft, uh, ik heb wel te doen met hem, want hij gaat waarschijnlijk inderdaad weer uh, 50 carries krijgen of zoiets. En, uh, ja. en de kans op een blessure komt toch, komt, komt, ja, wordt steeds groter, heb ik de indruk, bij, uh, bij Jacobs. Ja. Ja, maar
2: Raiders is toch zo'n raar verhaal. Als je ziet dat je Derek Card, Davante Adams, Josh Jacobs en Max Crosby hebt. En dat je dan zo'n record hebt en dat elke week zo slecht is.
1: Ja. Dan ligt het aan de coach, Chris. Zou ik uh, zo even kort door de bocht uh, durven zeggen.
2: Uh, die kans is wel vrij groot. Hè? Ja, Of die ook. <lacht> Over 22 spelers, uh, of 18 spelers, moeten echt heel heel, heel slecht zijn. Maar goed, dat kan ik me ook niet voorstellen. Als je vorig jaar de playoffs nog haalde.
1: Nee, ik denk dat het... Uh... Ik denk dat het een verloren seizoen is, gewoon het uh, toekoer uh, bij de Raiders. En we gaan veel nieuwe gezichten zien. Trouwens, misschien uh, een laatste vraag, uh, Lars. Als uh, Carr vertrekt, dan lijkt de kans ook zeer groot dat uh, Devante Adams vertrekt. Of uh, zie ik dat uh,
0: verkeerd? Nou ja, volgens mij naast het geld is, is Carr de voornaamste reden dat hij, dat hij daarheen gegaan is. Want het geld kon hij bij de Packers ook krijgen. Dus hij heeft uiteindelijk niet eens voor het geld per se de Raiders gekozen. Maar vooral omdat hij zo graag met, uh, zoals hij het noemde, uh, Hall of Famer der Car was spelen. Ik denk, ik, weet niet, ik denk dat hij daar nu wel wat spijt van heeft. Maar ja... Aan de andere kant, hij heeft nu natuurlijk ook een enorm groot contract. Dus dat, ja, die ga je niet zomaar traden voor... Uh, voor eh, dat, dat, als je, als je die, daarvoor wilt traden, moet je echt heel veel opgeven. Uh, maar ja, weet je, als Carr weggaat... Dan denk ik dat we een situatie krijgen dat Adams een beetje zijn geld gaat pakken... En verder er een beetje als een uh, verlaten en verloren ja, zoon rondloopt. Want ja... ja. Weet je, wat? Hoe, er, is, er zijn niet heel veel quarterbacks straks beschikbaar... die beter zijn dan dat Carr is. Um, en als je met dezelfde coachingstaf ook nog doorgaat... zie ik helemaal reden om te denken... dat volgende jaar een keer beter wordt.
2: Maar het gaat toch één van die twee worden? Wordt of Car blijft, of McDaniel ja. blijft. En dan ja, weten we het er eigenlijk allemaal wel... wie blijft en wie weggaat. Ja.
0: Ja. En dan weten we denk ik ook meteen als Car weggaat... wie er komt normaal gesproken.
1: Ja, in principe wel. En dan kan Adams misschien nog verleid worden... om, uh, om toch te blijven, wie weet. Um, de laatste vier potjes uh, jongens gaan we misschien uh, wat korter doen want uh, die zijn op zich ook niet zo heel aantrekkelijk moet ik zeggen de Colts die reizen naar uh, New York van enfin, naar New Jersey moet ik zeggen uh, om de Giants partij te geven de Giants spelen natuurlijk nog voor de wildcard de Colts ja die uh, oh, die zouden het liefst van al uh, niet meer willen spelen denk ik dit seizoen um, ja kunnen ze, kunnen ze de Giants een strooplete in de weg leggen Laars
0: uh, nee. Eigenlijk simpelweg omdat ze niet op een zaterdag spelen, maar op een zondag. En dat, uh, dan ben je eigenlijk al klaar. En ik denk dat de Giants, weet je, het is de laatste weken zeker niet zo fantastisch allemaal wat de, de Giants laten zien. Dus ze hebben maar één van de afgelopen, wat is het, zes wedstrijden gewonnen. Uh, en deze moeten ze winnen. Uh, zij zijn gemotiveerd, ze spelen thuis. Uh, ze spelen tegen een team dat niet zo'n goede fantastische run defense heeft. Terwijl de Giants een van de betere run offenses hebben. Uh, de Colts zijn niet meer gemotiveerd. Spelen nergens meer voor. Uh, gaan geen risico's nemen met, met, met belangrijke spelers. Ze hebben John Taylor al niet meer. Ryan speelt niet meer. Dus, uh, ja, nee, dit gaan de Giants wel in.
1: Ja, Nick Vols, uh, Chris, kan hij... Uh, kan hij het een beetje beter doen dan afgelopen maandag? Want dat was niet het nou beste.
2: Ja. Want je denkt dat het nog slechter kan? <laughs>
0: <laughs> ik zou dat zeggen, ja.
2: Maar ja, dat zal toch wel beter gaan. En uh, dat denk ik. En... Uh... Ja, wat je zegt, hè, voor de rest niet veel om, om te spelen. Dus Dennis, een half wedstrijdje gewoon bij zullen blijven. En dan in het laatste kwart iets van 33 punten op zullen geven of zo uh, tegen, <laughs> tegen de Giants. En
1: dan, uh, dan gaan ze er weer af. Dat is een mooie voorspelling. Ik ga me daar uh, 100% bij aansluiten. Wat denk je, Lars? Upset alert hier? Of, uh, toch nee, alert? Giant.
0: Ja. Absoluut Giant. <laughs> Zeker.
1: Dan de LA-Bowl, die was uh, ja, vorig seizoen, dachten we nog dat dat misschien een potentiële, of voor het seizoen moet ik zeggen, dachten we nog dat dat een potentiële Super Bowl kon zijn. Ja, niets uh, is minder waar natuurlijk. De Rams met een dramatisch seizoen, al zagen ze er uh, vrij goed uit. Dat had natuurlijk ook weer met de tegenstander te maken vorige week. Maar uh, kunnen ze tegen de Chargers uh, ja, nog eens het beste van zichzelf geven, Chris? Uh, de Chargers die ook de... Playoffs gehaald hebben nu, dus die eigenlijk ook niet echt meer iets hebben om voor te spelen.
2: Nee, nou ja, goed. Playoff seeding is nog iets om voor te spelen. En uh, ik denk dat je daar wel je best nog wel een heel klein beetje voor doet, hè. want dat maakt toch wel uit, denk ik, of je nou moet spelen tegen, nou ja, de Bills of de Chiefs of de Bengals of dat je de Jaguars of de of de Titans mag krijgen. Hè? Dus voor die vijf. Zolang je dat, dat kan worden moet je er zeker voor gaan. Of, uh, ja. Voor de beste wildcard plek. Uh, dus dat lijkt me wel. Dat ze er niet zomaar van af zullen gaan. En, uh, de, of uh, zeggen van. Joh, we hebben nu de play-offs gehaald. Het, het komt wel. Hè? Juist omdat ze nu het goede gevoel denk ik wel vast willen houden. Uh, achterstand met de Ravens. Is maar één wedstrijdje. Nou, de Ravens zonder Lamar Jackson. Zitten ook niet in een enorme spiraal, Dus ja. Er is er zeker nog wel genoeg om voor te spelen. En ja, ik vind juist inderdaad... Hè, de, de Chargers steeds fitter worden en, en completer worden. Volgens mij is Joey Boza er nog niet aan. Ja, komende week komt dat nog net iets te vroeg. Maar die gaat wel weer trainen.
1: Dus, ja, hij is geactiveerd inderdaad. Ja,
2: hè, maar waarschijnlijk gaat die, zal hij nog niet gaan spelen gelijk komende zondag. Dus uh, dat, dat is nog wel jammer. Maar voor de rest denk ik wel dat ze gewoon completer zijn en dat ze dit gewoon gaan winnen.
1: Lars, de Rams die waren nog verrassend competitief vorige week. Uh, Baker Mayfield speelde niet onaardig zelfs, ze had 51 punten en ook Cam Akers uh, is terug een American yeah. footballer, uh, als ik dat zo moet zeggen. Zet Cam Akers zijn opmars voort, denk je, tegen de toch wel uh, ja, matige rum defense, uh, dat is nog zacht uitgedrukt, van de Chargers?
0: Uh, nou, hij zal vast wel yards pakken. Maar weet je, vorige week uh, was de Broncos' defense er gewoon helemaal klaar mee. Die waren, die waren echt klaar met hun offense. Dat kon je aan alles zien. Dus die, die besloten gewoon maar 51 punten op te geven. Want het is het hele seizoen nog niet gebeurd bij hun. Uh, je gaat niet ineens van een van de beste defenses in league in één keer naar de, een defense die 51 punten opgeeft. Dus daar was ook. Gewoon emotioneel iets geknakt in die wedstrijd. En ik denk niet dat, dat, dat we dat van de Rams deze week weer mogen verwachten. Ik heb ze daarvoor tegen de, tegen de Packers gezien. Nou, toen waren ze zeker aanvallend gezien niet zo goed als, als toen. En dat was ook tegen een matige run defense. Um, het is heel simpel. Chargers hebben gewoon uh, fitter team, beter team, betere quarterback. En um, ja, het enige wat de Rams mogen hopen is dat hun defense in de wedstrijd houdt... en wat turnovers forceert. Dat is denk ik de enige manier waarop de Rams kunnen winnen. Maar ik zeg Chargers.
1: Oké, okay, ja, ik ga ook uh, de Chargers callen. Jij ook, Chris? Ja. Dan het team uh, waar we het net over hadden. Die, uh, de defense die er helemaal klaar mee is. Die mag nu tegen de, tegen de beste offense van de NFL uh, aantreden. Dat lijkt me ook een uh, prachtige matchup. De Broncos gaan op bezoek bij de Chiefs. Ja, en de Chiefs die kunnen natuurlijk optimaal profiteren van uh, wat de Bills en Bengals doen. Want ik heb zo het gevoel dat de Chiefs wel eens de lachende derde zouden kunnen zijn voor de number one seat. In de EFC, ik weet niet hoe jij dat ziet Chris, maar dit lijkt mij echt een, een ideaal uh, partijtje voor Patrick Mahomes om, uh, om zijn MVP-kandidatuur en ook uh, de number one seat in de EFC wat kracht bij te zetten.
2: Ja, nou, dat de number one seat hè, blijft natuurlijk toch afhankelijk hè, wat er maandag gebeurt. Hè. De Bills hebben dat toch wel zelf in handen. En ik, ik, ja, we zeggen, ik heb gezegd dat ze die wedstrijd gaan winnen van de, van de Bengals, dus ze, ze zullen toch gewoon al gelijk in de eerste ronde van de playoffs in actie gaan komen, denk ik, de Chiefs. En ja, het gekke is dat het met die, die divisiewedstrijd... dat het nog wel eens onverwacht, onverwacht spannend kan worden... en dat het niet de, de, de blowout wordt die we misschien verwachten. Maar ja, dat zou het eigenlijk wel moeten zijn. Hè? Ik denk dat als de Broncos defense inderdaad weer een beetje naar zijn normale niveau komt... en dan kunnen ze het de Chiefs zeker moeilijk maken. Hè? Die toch ook als een zwakke punt hebben... toch ook wel die, die turnovers, die intercepties, die, die fumbles. Uh, en als het dan de Broncos defense lukt om, om die te pakken... En, er ook nog eens een beetje van te profiteren. Ja, dan kan het nog wel eens wat, wat spannender worden. Hè? De Broncos hadden vorige pas nog uh, zomaar een keer een wedstrijd met vier touchdowns of zoiets. Dus uh, het, het zit er blijkbaar nog wel een beetje in. En, uh, maar ja goed, uh, het is ook een beetje afhankelijk. Hè? Hackett natuurlijk niet met de hoofdcoach is wat de reactie van de, van de kleedkamer daarop gaat zijn. Je ziet toch wel vaak als de eerste wedstrijd met en met een interim... En dit keer, Jerry Rosberg ineens er wel staan. Dat hij ze wel beter motiveren voor een wedstrijdje. Dus uh, misschien dat er nog wel wat, uh, wat, wat vuurwerk komt. Maar normaal gesproken <tie> zijn de Chiefs natuurlijk wel van een betere ploeg.
1: Het ding is natuurlijk, Lars, ja, lag het hier wel aan de head coach? Zeker deels. Ik denk dat Hackett uh, gewoon een miscast was. Maar je hebt er natuurlijk ook gewoon een quarterback rondlopen bij de Broncos, die uh, zelfs in zijn eigen kleedkamer. Enfin, hij heeft zijn eigen kleedkamer, hij, hij zit zelfs niet bij de andere spelers. Um, ja. ja, zelfs daar geen, geen mede, of niet, niet alleen maar medestanders heeft. Um, nee, die... Dus ja, wel, welke Broncos krijgen we te zien?
0: Uh, nou, ik denk ten eerste dat dit gewoon een, een, een faal is van het hele management. Dus je kunt de coaching staff erop aanwijzen, maar ook de mensen die het uiteindelijk voor hem getraind hebben. Dus de GM's en de, de eigenaar, noem het allemaal maar op. Uiteindelijk is het een, een collectief faal en dan is het natuurlijk, ja, weet je, het is altijd zo dat de head coach de eerste is die eruit gaat. Um, ik denk dat we daar allemaal wel een beetje rekening mee hielden. Uh, maar ja, ik, ik, ik denk niet dat we deze week... Uh, weet je, het is hetzelfde als bij Rams-Chargers. Dus de enige manier waarop ik de Broncos iets zie doen... is als ze de, de, die defense uh, turnovers forceert bij de Chiefs. Dat is de enige manier denk ik waarop ze in de wedstrijd kunnen blijven. En ja, dat gaat afhangen van of de Broncos defense... dit keer wel gemotiveerd gaat worden. Want de wedstrijden die ze gewonnen hebben, hebben ze gewonnen dankzij hun defense.
1: Ja, maar ik zie het... Uh, ja zie het toch niet gebeuren. Enfin, je weet natuurlijk maar nooit, die defense gaat misschien nu wel echt willen spelen, omdat, uh, omdat het de Chiefs uh, zijn. Ja. Maar uh, verder dan, uh, dan misschien een spannende eerste helft zie ik ze niet geraken. Dus ik ga de Chiefs callen. Uh, ja. Jullie ook, neem ik aan.
2: Ja. Zeker.
1: Yes. En dan de laatste uh, partij van, uh, van dit weekend. Het is de enige wedstrijd waar echt niets meer op het spel staat. Niet,
0: Nickelodeon. Qua, niet, qua, ja,
1: niet qua seeding, niet qua uh, playoff implicaties of wat dan ook. Het zijn de Cardinals op bezoek bij de Atlanta Falcons. Ja, uh, Lars, wat moeten we van deze wedstrijd verwachten? Ik zag net een tweet passeren dat uh, David Blau de startende quarterback zou zijn ja. bij de Cardinals. Al is dat misschien, moet ik dat met twee woorden zeggen, um, of dat effectief gaat gebeuren. Maar ja, wat moeten we van deze wedstrijd? Waarom moeten we eigenlijk wel naar deze wedstrijd uitkijken? Ik zal het zo vragen. Uh,
0: geen idee. <laughs> ik, nee, ik weet het echt niet. Ik bedoel, weet je, als de quarterback matchup David Blauw tegen uh, McCoy is, ja, weet je, uh, McCoy gaat trouwens starten dit weekend. Die heeft de concussion protocol gekleerd, dus die speelt. Maar uh, ja, dat is nou niet echt een quarterback matchup waarvan je zegt, dan pak ik even wat chips bij en uh, een biertje erbij. Ik ga champagne spoeien en. Uh, Nee, het, het, volgens mij die wedstrijd is om zeven uur, denk ik. Dus het, uh, ja, wat dat betreft is het ideaal dat het op red zone is. Maar ik denk zelfs dat mensen, fans van de Cardinals en de Falcons... niet echt op deze wedstrijd uh, zitten te wachten. Het is uh, trouwens
2: toch zo, zie ik nu inderdaad... nu bij het allerlaatste nieuws wat nu net binnenkomt... dat er toch weer een, een terugslag is voor McCoy... en dat inderdaad David Blauw uh, voor de Cardinals gaat spelen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja. <laughs> Tegen Desmond Ridder, wie weet, uh, zien we wel wat evolutie bij, bij Ridder.
0: Ja, nou, dat is misschien inderdaad het enige wandel om naar uit te kijken. Maar het, uh, ja, weet je, het, uh, het, het zijn twee teams die uitgespeeld zijn, die geen goede quarterbacks, geen goede offense hebben, geen goede defense hebben. Er is eigenlijk niet zoveel goeds aan beide teams. En ja, uh, mijn enige vraag is, en ik heb het ook redelijk dik hierin. Uh, met uitroeptekens, met vraagtekens en in dik gedrukt gezet. Waarom is Kingsbury nog het coach van de Cardinals?
1: Zeg uh, het maar, Chris.
2: Ja, dat is de vraag denk ik die iedereen heeft. Hè? Ik bedoel, als nou één team echt ook wel teleurstelt zonder dat er echt duidelijke redenen voor zijn en nu de Kyler Murray blessure, misschien dat dat hem nog een beetje redt dat dat de reden is. Dat, dat ze zeggen van eh, Hopkins en, en Murray samen weinig gezien dit seizoen. En dat ze dat als excuus opvoeren om hem nog één kans te geven. Maar ja voor de rest, het is inderdaad uh, ja, zo ontzettend slecht dit seizoen. En niet om aan te zien. Dat, uh, dat het wel een grote teleurstelling is, ja.
1: Ja, ik denk dat het wellicht met geld te maken heeft, hè? want hij heeft uh, ja, afgelopen offseason season zijn, uh, zijn, zijn extensie getekend en, en dat zal niet voor, uh, voor een paar dollars zijn. Dus, uh, dat, Die eigenaren hebben
2: toch, toch wel geld zat om dat contract te betalen.
1: Ja, dat is dan wel weer waar. Uh, ik vermoed alleszins dat na dit seizoen uh, op Black Monday, wanneer is het? Binnen, uh, binnen twee weken zeker. Dan, uh, dan vermoed ik wel dat Kingsbury alleszins bij de favorieten zal zijn om... Uh, Gewaag,
2: gewaagde uitspraak dit.
1: <laughs> ja, voor hot takes moet je natuurlijk bij Sportamerika <laughs> zijn. Ziezo jongens, we zijn er door. Uh, week 17 is uh, voorspeld. Uh, oh nee, ja, ik heb natuurlijk niet gevraagd. Dit is heel belangrijk. Uh, wie gaat deze wedstrijd winnen? De Cardinals
0: of de Falcons? Uh, Falcons. Wat heb jij Chris?
2: Ik uh, gun J.J. Watt de overwinning, dus de Cardinals gaan dit winnen.
1: Dat nou, vind ik eigenlijk een mooie voorspelling en daar ga ik mij uh, bij aansluiten. J.J. Watt nog uh, een overwinning om zijn carrière uh, af te sluiten. Al heeft hij natuurlijk nog een wedstrijd tegen de 49ers te gaan, maar... maar twee overwinningen. Die gaat hij niet winnen. <laughs> Oké, okay, we zijn uh, denk ik alweer uh, lang genoeg aan het babbelen met onze drietjes. Maar goed, het was de laatste van dit jaar, dus dan mag dat ook wel een keertje. Um, ik wens jullie alvast heel fijne feesten toe, uh, heren. Um, ik wens ja, dat ook... Ja, dankjewel. Ik wens dat ook toe aan onze luisteraars natuurlijk. Ga zeker ook langs uh, onze website sportamerica.nl voor de power rankings, de previews op de wedstrijden en de reviews die uh, op maandag uh, op jullie afkomen. En dan komt er ongetwijfeld ook een nieuwjaarspodcast om uh, week 17 te bespreken. Tot dan!